0: Hallo und ganz herzlich willkommen im Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast für deinen Weg, jede Woche mit neuen super spannenden Wegbegleitern und heute begrüße ich einen Künstler, endlich mal wieder, er ist Schauspieler, Regisseur, Drehbuch, Hörspielautor, er macht Kino, TV, Spielfilm und vieles, vieles mehr, ähm dieses Jahr hat er Regie beispielsweise für den Tatort geführt. Es wurde sogar ein Impro-Tatort. Er ist als Schauspieler gerade 24-7 On-Demand zu sehen, und zwar auf Join in der Serie Check-Check, zusammen mit Klaas Häufer Umlauf. Sein neuestes Projekt als Regisseur heißt Für immer Sommer 90. Das wird ab 23.12. zu sehen sein. Ähm, darüber sprechen wir natürlich, aber auch über den besonderen Menschen Jan Georg, über sein Leben und wie er überhaupt dahin kam, wo er heute steht, in einer Welt, in der ja so viele gerne wären. Ich freue mich extrem, dass es klappt. Herzlich willkommen. Ich klappe die Showtreppe für dich aus. Hier ist Jan-Georg Schütte. Freut mich. Hallo, Tobias. Du bist ja ähm, auch ein Fan von Biografien, oder?
1: Ja, wie kommst du darauf? Aber ja, bin ich. Mhm, mag ich, ich gerne. Hab,
0: hab <lacht> dich mal so ein bisschen recherchiert und, so. <lacht> ähm, und würde gerne mal gleich direkt einsteigen mit ähm, deinem eigenen Drehbuch des Lebens. Ja. Wo ja. kommst du so her? Ähm, wo ist so deine Base? Wo Wie war deine Kindheit?
1: Also ich komme aus unfassbar spießigen Verhältnissen. Vater ist Apotheker. Wir waren fünf Kinder, so ein richtiger 50er Jahre Traumhaushalt mit einem Audi vor der Tür, immer den neuesten Audi. Dann super. später Golf Passat und ähm, alles sehr behütet und äh, Bungalow in Oldenburg, wo übrigens auch äh, Klaas herkommt. Ne? Da können wir uns beide mal, da machen wir die Checker. Wir sind beide die Oldenburger Jungs. Ja, super. Und äh, dann habe ich es aber nicht zum Apotheker gebracht, sondern habe dann irgendwann in die Kurve gekriegt und bin äh, ins wilde Berlin gegangen, wo man hingegen als Oldenburger, wenn man was werden wollte in der Welt, und dann stand ich in Berlin und dachte, jetzt geht's los, muss hat aber keine Ahnung, wohin. Und danach habe ich angefangen zu studieren und an der Uni war ich genau einen Tag. Und dann habe ich gemerkt, fuck, das ist genau das, was ich nicht will. Aber so auf den Punkt, genau die Scheiße will ich jetzt nicht wieder erleben. Gelangweilte Gesichter und ein Prof, der sich langweilt. Nee, und dann bin ich da gleich wieder weg und hatte auch ein damals deshalb wegen dem ersten Unitag ein Konzert von Aldi Mi Miola, John McLaughlin und, und, und noch dem anderen Spacken da verpasst. Oh, Das war so ärgerlich. Ich sag, das passiert mir nie wieder, ich wegen so einer Scheiße ein gutes Konzert verpasst. So, Dann ähm, habe ich angefangen zu malen und war dafür nicht begabt, muss man ganz deutlich so sagen. Und wohl habe ich mich als Kunststudent beworben, bin auch sehr schnell sehr deutlich abgelehnt worden. Und dann ähm, wusste ich nicht, wie weiter. Und dann wollte ich, äh, und dann bin ich mit meinem Freund an so einen Schauspielworkshop geraten. Da kam so ein Typ äh, aus New York. Und äh, dann habe ich so einen Workshop gemacht. Und das fand ich schon ganz gut. Ähm, und dachte ja vielleicht und dann habe ich aber noch äh, mich noch mal bei der Uni eingeschrieben <lacht> Und wollte dann so eine one Mischung last von time. ja one last time. so eine Mischung von Pädagogik und Schauspiel studieren Ist ganz schrecklich und da bin ich aber gar nicht erst hingegangen ich bin nur zum Einschreiben hingegangen und dann kam nach Berlin eine Lehrerin Susan Betzen die war damals der Hotshit ähm, und die kam dahin und dann habe ich da noch mal so einen Workshop gemacht und äh, der war angesetzt Workshop beginnt 18 Uhr. Und dann sollte das bis 22 Uhr gehen. Und dann war ich da mit so ein paar Hanseln, die irgendwie alle dachten, sie wären Schauspieler. Standen wir also vor der Tür vor diesem Workshop. Wir hörten drinnen Geschreie und Gestöhne. Und es fing aber noch nicht an. Und irgendwann kam jemand raus und sagte, das dauert noch ein bisschen. Dann standen wir vier Stunden vor der Tür bis es bei uns losging. Also um 22 Uhr ging der Workshop los und der ging dann bis morgens um fünf Und dann kam um 7 Uhr die nächsten und das hat die vier Wochen so durchgemacht. Das war Susan Betzen. Ach und und ich betrat den Raum und habe Susan das erste Mal, da hat den Mund aufgemacht und irgendwie sagte irgendwie drei, vier Sätze. Und es hat bei mir eingeschlagen, wie ein Blitz, ich wusste, das ist die Frau, von der ich lernen will. Die, die hatte das so hat eine Paune... Es war gar nicht so entscheidend, hier gehen wir auf die Bühne oder für so ein Zeug. Also war gar nicht, aber es war die Energie. Also das war, die war halt besessen. Ich hatte mhm. vorher ja nur Leute, Lehrer gekannt, die gelang, gelangweilt ihren Kram abgezogen haben, mhm. mehr oder weniger begabt. Ne? Es gab auch mal, ich glaube, einen Lehrer in der Schule, der hatte auch ein bisschen Begeisterung, aber der Rest null. Mhm. Und äh, und ich wollte aber, ich dachte, ich will lernen, ich bin glaube ich so ein Begeisterungsjunkie. Und ich wollte lernen. Äh, in Begeisterung, also mhm. so konnte ich konnte ich nur Sachen nämlich reinkriegen, obwohl mir die Schule sehr leicht fiel, also mhm. ähm, aber ich wollte eben das nicht mehr absetzen und die machte es mal auf und geh auf die Bühne und dann hat sie glaube ich da einen Typ eine Übung gemacht und dann äh, sagte sie einfach nur You're lying wie was ja, spielt doch ja You're lying ich glaube hier kein Wort. Immer wieder, immer wieder. Und bis er irgendwann rumschrie und heulte und dann sagt sie, ja, das ist der erste Ton, ja, den ich mir ein mal. bisschen glaube. <lacht> genau. Und da war ich echt elektrisiert und dachte, boah, das will ich tun. Und dann habe ich mit ihr da diesen Workshop gemacht und äh, am Ende kriegte ich von ihr so ein Feedback. Ich, sie hat mich auch ziemlich angekackt einmal, weil ich dann einen, der hat dann angefangen auf der Bühne tatsächlich, der war so fertig, der kotzte dann. Und dann dachte ich irgendwann, ey, es geht jetzt zu weit. Obwohl ich alles cool fand, oder? Da, da habe ich gesagt, Susan, das ist jetzt zu weit. Da hat sie mich zusammengeschissen. I know what I do. Shut up. You, uh, weiß ich nicht, also wie sie mich betitelt hat. Irgendwie Bürger Söhnchen. Wurden mit sich ja richtig lang. Und dann kriegte ich als Schlussfeedback von ihr, uh, Jan, you're gonna be a director one day, but you need 25 years on stage. Und das war echt ein Flash. Also ich habe nie daran gedacht, äh, Regisseur zu werden. Also, Aber dann dachte ich, okay, also ich soll auf die Bühne. Und dann war das, also um es zu überspringen, ich habe dann tatsächlich bin nochmal zu ihr nach New York gefahren. Äh, dann bin ich von 25 Schauspielschulen abgelehnt worden, bis hin zur völligen Unfähigkeit, die mir die Bühnengenossenschaft bescheinigt hat. Irgendwie bin ich dann über Umwege trotzdem ans Theater gekommen. Mhm. Also echt immer nur ganz unten. Und 25 Jahre später habe ich meinen ersten eigenen Film gemacht. Ach, Total krass. verrückt, wirklich krass. auf dem Punkt genau. Krass. Ja, so, so war so in der, <lacht> in der Kürze mein Weg.
0: Eine, eine Zwischenfrage. Ähm, würdest du dich dann selber als der typische Schauspieler Bühnenrampensau bezeichnen oder, oder ist dir das schwergefallen?
1: Ähm, also gestartet habe ich mit genau dem Gegenteil. Also durch diese Arbeiten der Susan, die wirklich sehr psychologisch anfing, die hat mich dann, ich, als ich bei ihr in New York war, hat sie mich aus dem Tagebuch vorlesen lassen. oder Das habe ich getan, dass da hat sie mich abgeholt was auch toll war und irgendwann bei zwei drei Zeilen hat sie gesagt: na no, yeah, ja this acting hör genau hin jetzt jetzt ist schauspielerei also diesen diese kleine stufe von ich erzähle eine geschichte und ich spiele die geschichte Mhm. Also, obwohl sie von mir handelt. Diesen kleinen, den, den hat sie gesucht so, ne? in dieser Wahrhaftigkeit, was natürlich damals äh, für die super diese Message war. Mhm. Und ich kam damit zurück nach Deutschland <lacht> und habe sozusagen murmelnd bei den Schauspielschulen gesessen <lacht> und die sagten, äh, was soll denn das? Also ich wusste gar nicht, was ich <lacht> Und da war ich also das Gegenteil von einer Rampensau. total hab da rumgemurmelt und darum haben sie mir alle abgelehnt. Später, als ich dann im Theater war, habe ich den ganzen Kram von Susan ähm, tatsächlich erstmal beiseite geschoben und dann war ich, glaube ich, eine ziemliche Sau. Also mm. in jeder Hinsicht, ich musste einfach das mit der Sau dann endlich mal lernen, was ich mir in meiner Jugend verboten hatte. Und eben auch eine Rampensau. Und, ähm, da ging es dann raus und das musste ich dann irgendwann mühsam wieder zurückschrauben. Später dann mit, mit so tollen Leuten wie Hans-Michael Reber, ein toller Schauspieler, der auch Regie gemacht hat, der mir dann die Schauspielerei im Grunde, nachdem ich schon fünf Jahre auf der Bühne war, nochmal neu beibrachte. Sagte Jan, jetzt lässt mal das mit der Rampensau mal sein. Ne? Jetzt gehst du mal einfach von A nach B und sagst mal einen Satz gerade raus. Mhm. Ja, das wollen wir jetzt mal lernen. Ne? Du musst nicht sagen, ich liebe dich, sondern einfach, ich liebe dich. Und wenn du das meinst, dann ist das sehr berührend. Mhm. Und das ähm, musste ich dann mühsam wieder lernen.
2: Mhm. So kam
1: ich äh, zu dem, was ich dann, ähm, was mir in einer Schauspielerei dann wow, ziemlich Erfolg gebracht hat. Ich war dann in Köln und wurde dann als Thalia geholt, Thalia-Theater in Hamburg, was damals so auch so der angesagte Ort war. Dann war aber der Punkt, wo ich nicht weiterkam. Also ich ähm, wurde einfach nicht besser und war auch nicht der Star des Theaters. Also mhm. ich war dann da so zweite oder manchmal auch dritte Reihe und da merkte ich, da konnte ich nicht mit umgehen. Ich glaube, da kann fast keiner von umgehen. Das berühmte mhm. Beispiel von Lars Eidinger, der sagt, ich bin der beste Schauspieler von der Welt. Das ist auf den Punkt richtig. Jeder Schauspieler sollte das von sich denken. Mhm. So. Mhm. Er sollte es vielleicht nicht unbedingt sagen. <lacht> <lacht> Aber ähm, so. Und da merkte ich so, ah, jetzt jetzt es hier bei mir und dann bin ich da weg. Und äh, dann kam erst mal wieder ganz unten. Erst mal ging es nicht weiter.
0: Was hast du dann in der Zeit gemacht?
1: Als ich weg war vom talia habe ich äh, ganz ich habe Lesungen in so einem Dorfkrug gemacht. Ich habe damals auf im Dorf gewohnt. Sorry, das war richtig weit vorne. Dann habe ich so eine Figur entwickelt für so äh, Poetry Slam. Carsten Wintermann, hab Gedichte geschrieben für den und bin damit auf Poetry Slams gegangen und habe auch prompt da so eine Dichterschleife gewonnen in Hamburg, wurde aber von den anderen Slammern total gehasst, weil die sagen, du bist ja gar nicht du, du spielst ja was. Und dann meinte ich, ja, also Jan Schütte finde ich auch wesentlich uninteressant. Also es geht mir nach wie vor so, dass ich jetzt mich auf der Bühne mit meinen Problemchen zu klein finde. Und, und äh, da hatte ich so eine Figur gefunden. Und das ist aber im Endeffekt dann auch gescheitert, weil ich diese, diese Poetry-Slam-Welt. Ähm, mir... Fand? Die, ja, ich passte da, glaube ich, nicht so richtig rein, weil ich zu viel dann doch zu viel Form bilden hatte. Hm. Und das ist natürlich auch unfassbar peinlich. Sachen da sind und die konnte ich dann nur begrenzt aushalten. Mm. Und äh, ja da ich und dann bekam gar nichts. Und dann war ich wirklich wieder bei null und dann habe ich ein paar Kumpels eingeladen, die damals am Taliertheater theater noch spielen, haben gesagt, du, ich mache mal ein Spiele-Nachmittag und zeichne das mit ein paar Kameras auf. Und dann, das war, dann habe ich wirklich nur jedem so eine halbe Seite geschrieben, fünf Personen in meinem Haus, wo ich damals gewohnt habe, ja, im Dorf und die so verknüpft, dass jeder möglichst viel Scheiße an der Backe hat. Also, so ein Hochzeitstag und er liebt sie, aber sie ist mit dem Freund verbandelt. Der Freund ist aber eigentlich schwul, liebt aber dessen Freund. Also nur so, so dass möglichst alles durcheinander geht. Und das habe ich allen Leuten geheim gegeben. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt spielen wir mal los. Und ein paar Leute haben Kameras draufgehalten. Und ein Kumpel, mit dem ich diese, diese Kneipenmusik gemacht, diese Lesung gemacht in der Kneipe, der hat gesagt, du, ich hänge dir mal ein paar Mikrofone in dein Haus, damit das irgendwie, dann kann man sie ja hören. Sag, so, ja, hören ist eigentlich auch gut beim Film. Und dann hat er es gemacht. Dann habe ich diese drei Stunden, haben die gespielt. Dann habe ich mich mit einem gekräckten Schnittprogramm hingesetzt und habe versucht, das zusammenzuschneiden. Ich wollte ein Drehbuch draus schreiben. Und dann stürzten mir, wie das damals war, Rechner stürzten immer ab. Dann habe ich jedes Mal eine wutentbrannte Runde um außen deich das wohne am Deich, mit dem Fahrrad muss ich fahren. Dann konnte ich wieder bei, neu, bei null anfangen. Und das ging so ein Dreivierteljahr. Und dann hatte ich eine Dreiviertelstunde zusammengeschnitten, das Material von dieser lustigen Session. Und habe die Kollegen eingeladen in wo mein Schlafzimmer, wo Schlafzimmer unter Fernseher stand. Und das war, glaube ich, das geilste Screening meines Lebens. Wir haben da dies abgespielt und wir haben alle so gelacht. Und, und nach der Dreiviertel war klar, fuck, Leute, das ist ein Film. Das ist ein richtiger fucking Film geworden. <lacht> und äh, dann äh, sprach ich das rum und im Thalia -Theater hat dann der damalige Intendant gesagt, du, das zeige ich immer mal bei uns, das ist doch gut. Und dann haben wir da gezeigt, der lief super, war toll. Und da war wir erst 45 Minuten. Und dann meinen wir, pass auf, ich mache noch so ein Spiele-Nachmittag. Und dann haben wir 90er und dann haben wir einen richtigen Kino. Und dann haben wir noch so einen Nachmittag gemacht. Und war der genauso war, gut? Der war genauso gut. Der war echt genauso geil. Und ich musste aber, jetzt brauche ich ein Star dabei. Und dann hatte ich Marie Bäumer, die ich um Ecken kannte, gefragt, ob sie mal zu einem Screening kommen will von meinem ersten Film. Und Marie kannte mich aber gar nicht mehr. Die waren in anderen Sphären unterwegs. Und Marie... Hat aber meinen Namen Jan Schütte gel gelesen und dachte, dass dieser andere Jan Schütte, der mhm. war damals total angesagt, <lacht> er machte Film. Und dann ist sie gekommen, um den anderen Jan Schütte kennenzulernen und mit dem einen tollen Film zu machen. Und äh, dann macht die Tür auf und ich stand da und sie so, ah, merke ich sie, volle Enttäuschung. Dann <lacht> <lacht> Kam sie aber nicht mehr weg aus dem Laden und hat sich den Film angeguckt und war total geflasht und sagte, wenn du mich mal brauchst, ich mach mit. Und so hatte ich sie in dem zweiten Teil dabei, dann hatten wir. Nach einem weiteren halben Jahr Schnitt dann 90 Minuten und dann wurden wir direkt zum Ofels Festival eingeladen, haben dort direkt einen Verleih gefunden und so äh, ging das dann seinen Weg. Dann hat der Film sogar, der heißt Swinger Club, hat seinen Weg in die Kinos gefunden. 10.000 Zuschauer, so, ne, wie das dann so ist. Aber dafür, dass er irgendwie nichts, also 1.000 Euro gekostet hat, <lacht> war das eine coole Sache. Ja, und so ging das dann so weiter.
0: Wie bist du ähm, Wie bist du in dieser ganzen Zwischenzeit, ich meine, hier hören immer ganz viele Selbstständige und freischaffende ja. Leute zu. Ja. Wie bist du in dieser ganzen Zeit mit mit deinen Existenzen umgegangen? Hattest du da Schiss oder hast du einen Nebenjob gehabt? Wie hast du das geschafft?
1: Ja, das ist ein guter, also ich habe noch Gespartes gehabt von der Talierzeit, da habe ich ziemlich gut verdient. Dann habe ich auch erstmal ganz gut Arbeitslosengeld bekommen, ein Jahr lang und hatte dann auch mal so ein- oder zweimal im Jahr einen Drehtag so, so Pop liegen, aber <lacht> immerhin. Ja, so, yes. Und dann habe ich auch äh, ein bisschen Rücklagen von zu Hause. Also ich das gutbürgerliche Haus hat mir dann durchaus geholfen. Also dadurch, dadurch konnte ich mir das Haus damals da in dem Dorf finanzieren, also anzahlen, mhm. ähm, weil ich dann ein bisschen Rücklagen habe. Und das hat mich dann über die zehn mageren Jahre so übergerettet. Aber mhm. so groß mit Urlaub machen und solchen Dingen war halt nicht. Mhm.
0: Und dieser Frust, dieser, also, der dann entsteht, wenn man sich eigentlich jeden Tag nicht sehnlicher wünscht, als irgendwie da den den Erfolg hinzukriegen mhm. und den Durchbruch zu schaffen und du schaffst es nicht und nicht ja. und nicht und nicht. War das schlimm für
1: dich? Ja, war richtig scheiße. Das war wirklich schlimm. Also, im Nachhinein, ich hatte, ich, war, war mein kleiner Sohn war gerade geboren worden und so, denke ich, oh Mann, Alter, hättest ein bisschen mehr Gelassenheit am Tag gelegt, weil ich bin bisher immer eigentlich aus jedem Schlammer so rausgekommen, bis dahin im Leben. Und, aber dieses Vertrauen hatte ich dann nicht so hundertprozentig in mhm. der Situation, weil ich nicht ans Theater zurück wollte. Ähm, und das war dann schon richtig scheiße. Also ich habe sehr, sehr gehadert viel. Im Endeffekt war das das Beste, was mir passieren konnte, sonst hätte ich nie angefangen, Filme zu machen. Mhm weil ich wäre auch nicht der geeignete Typ für eine Filmhochschule gewesen. Mich hm. da, ich kann, Uni kann ich nicht, bin hm. ich schlecht dran. Hm. So, also aus der Not äh, ist dann dieses die, dieser Regie- und Autorenjob geboren worden. Also insofern bin ich der Not dann sehr dankbar im Nachhinein. Hm. <lacht> ja, es hm. sind ja auch
0: die Geschichten, die man dann am liebsten hört. Ne? Man, das sind die Helden unserer Gesellschaft, die erstmal die, yeah. die mageren Jahre durchgehalten haben, um ja, dann ja. endlich in die Ernte zu kommen. Ja. Ähm, aber so zwischendurch irgendwie die Gedanken gehabt, einen normalen Job zu machen. Hey Scheiße, ich muss irgendwie, ich muss in die Anstellung. Ich ich kann das alles. Ja, ja. Nicht. Ich bin der schlechteste Schauspieler der Welt. und
1: <lacht> <lacht> Also ich war, ja, ich habe tatsächlich sogar nochmal in München vorgesprochen am Residenztheater und äh, die wollten mich nicht haben. Ein Glück, wirklich ein Riesenglück. Und in, in Hannover war ich mal als Gast ganz kurz für ein Stück. Die wollten mich dann aber auch nicht übernehmen. Auch ein Glück. Ja. Also, die, 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 und dann gab es so eine absolute Tiefphase, habe ich tatsächlich nicht mal einmal auf eine Stellenanzeige beworben. Ich weiß nicht mehr, was das war. Also, irgendwo in einer Zeit, so, wir suchen einen Kommunikationschef für ein Unternehmen, was weiß ich, was sie vertrieben haben. Und dann habe ich ihn geschrieben, ich habe gar keine Antwort, einfach gar nicht, nicht meine Ablehnung, <lacht> einfach nur, was will so ein Spannbau und, und <lacht> keine Qualifikation dafür. Aber ich dachte, als Schauspieler kann ich doch alles so tun, als ob, müsste doch gehen, kann ich doch Kommunikationschef von irgendeinem Kackladen werden, <lacht> <lacht> haben die nicht so gesehen. Haben die, haben die anders gesehen, genau. Und dann habe ich mal geschrieben, also ein bisschen, was du jetzt machst, das habe ich mal eine kurze Zeit gemacht. Da haben sie so ein ähm, kleines Umsonstblatt gegründet bei uns im Dorf mhm. und da war ich der Kulturredakteur okay. und bin rumgefahren und haben Leute gefragt, so, äh, was sie so machen. Und das hat mir eigentlich auch Spaß gemacht. Das war geil, aber die Zeitung ging pleite. Job weg.
0: Mhm. Aber wie meinst du, also schreiben tue ich gar nicht.
1: Nee, aber ich, also Leute fragen, was so. sie so machen und, und wo sie herkommen und äh, das muss sie dann hinterher noch aufschreiben, aber diese Interviews, die haben mir ja Spaß gemacht. Ja, ja. Mmh, Das fand ich ganz gut,
0: ja. ja. Hast du denn heute so einen Moment, wo du jetzt sagst, okay, I did it, I made it, ich, ich bin jetzt der beste Schauspieler der Welt und nicht nur das und ich bin auch der beste Regisseur und beste Autor, zumindest wenn ich <lacht> nachts ins Bett gehe und die Decke über mich drüber ziehe?
1: <lacht> ich glaube, ich bin jetzt im Alter, wo ich dieses der beste Ding nicht mehr so habe, also das... Ähm Nee, ich, also, ich finde meine Filme, <lacht> unter uns hört ja keiner zu, du wirst du es ja auch nee, nicht ausstrahlen, also. unter uns, ne, Wo wir unter, also, ich finde die, wenn ich jetzt Fernsehen, aber gestern zum Beispiel habe ich so einen typischen Krimi gesehen, bin am Fernseher hängen geblieben und bin aber gerade im Schnitt von meiner Serie, die ich jetzt, äh, die nächste rauskommt, das Begräbnis, und habe dadurch immer die Töne von meinen Schauspielern vor, Ohren, also in den Ohren, ne, wie die reden, und bei dieser Serie dachte ich so, Boah, ist das schlecht. Alter, und das war aber so ein ganz hochgehängtes Ding. Und es waren auch nur so die Superschauspieler. Also, die waren alle scheiße. Ich fand die ja total schwach. Ich dachte, die schnappen vor jedem Satz Luft, nach dem Satz machen die aus. Es gibt so schauspielerische Tricks, die ich dann sofort durchschaue. Weißt du, wenn ich sage, ich komme immer jetzt von da. Sag mal, wo ist in dein Zimmer? Also immer dieser Schnapper vorweg. Dann weiß ich, da weiß ein Schauspieler nicht, was er spielen soll. Oder will sich wichtig machen. Ach, guck. Äh, nee, das ist schwach. Und da finde ich dann, ehrlich gesagt, meine Filme um Längen besser viel, viel besser, weil sie ähm, das, was ich brauche, um, um an der Sache Spaß zu haben, eine große Natürlichkeit, äh, die haben die und die Schauspieler überraschen mich halt ständig und da war null Überraschung, also mhm. bis auf die Tatsache, da wäre es der Täter nachher, das war auch nicht besonders überraschend. Weil mhm. der ganze Rest fand ich eine Sekunde überraschend und darum finde ich dann, gebe ich zu, <lacht> meine Filme immer viel geiler als die anderen, aber ich denke, so wird es dem Regisseur von seinem Film gestern Abend hoffentlich auch gehen.
0: Wir hoffen es und wir hoffen, <lacht> ja. dass er Entweder ganz aufmerksam zuhört, jetzt oder eben nicht. Eben nicht, genau. <lacht> genau. Wie bist ja. du am Set so als Regisseur? Wie kann man sich dich da vorstellen? Bist du einer, weil wenn du sagst, du gibst viele Freiheiten, dann muss man das ja, ja. irgendwie ja auch als Persönlichkeit ausstrahlen. Man muss sich ja dann irgendwie wohlfühlen bei dir.
1: Ja, also ich bin ja im besten Falle nicht vorhanden. Also ich, ich ziehe mich ja dann, wenn es zum Dreh kommt, ziehe ich mich weitgehend zurück. Ich spiele dann so ein bisschen mit, damit ich, wenn ich selber mich im Bild sehe, später nicht immer rausschneiden muss, also dass dann mhm. nicht jemand privat durchs Bild läuft. Aber ansonsten lasse ich dann alles laufen. Meine Hauptarbeit findet eigentlich vorher statt, also in den Gesprächen mit den Schauspielern, wo ich die Biografien mit denen baue für ihre Figuren. Und ich glaube, da bin ich ganz toll. <lacht> bin ich bin, glaube ich, ganz erzückt. Nein, Das macht mir großen Spaß und ich, ich glaube auch den Schauspielern. Das, das <lacht> kann ich.
0: Gibt es Schauspieler, die können damit nicht umgehen? Also die brauchen diese klaren Vorgaben, weil sobald Freestyle, werden die unsicher und schlecht?
1: Ja, gibt's viele. Ich kriege auch immer wieder Absagen von Leuten, die sagen, nee, Jan, Improvisation, lass mich, äh, habe ich keinen Bock drauf oder traue ich mir nicht zu. Da gibt es auch welche, die sich zutrauen und man merkt dann, ah, schaffen sie nicht. So. Die
0: atmen nach jedem Buchstaben. <lacht> <Ich>
1: <lacht> nee, die eiern dann... <lacht> <lacht> nee, die eiern dann rum und schaffen es nicht... Ähm die Situation so zu greifen, wie sie gerade ist und schaffen es auch nicht, so eine eigene, also diesen kleinen Schalter zu finden, von dem ich ganz am Anfang geredet habe, was die Susan Betts mir sagte, jetzt ist es Acting. Hm. Die werden dann auf eine Art privat, dass sie dann spannungslos werden. Und, äh, und manche bereiten sich auch nicht gut genug vor. Also die kriegen von mir echt viel Material und manche denken, ja, oh, geht schon. Dann rutschen dann da so rein und dann fliegt ihnen das um die Ohren. Also mhm. das kommt immer mal wieder vor. Das sehen die dann nachher im Schnitt. Dann sind mhm. sie nicht mehr dabei. Oh, okay.
0: <lacht> ja. ähm, lass uns mal über dein aktuellstes Projekt sprechen. Ja. Beziehungsweise es ist ja das aktuellste, das jetzt dann erscheint. 23.12. Mhm. ARD-Mediathek, offiziell im Fernsehen, 6. Januar auf ARD. Für immer mhm. Sommer 90. Magst du uns da mal mit rein zoomen und ein Bild geben, ähm, was uns erwarten wird?
1: Ähm, ja, also zur Entstehungsgeschichte von dem Ding ist das Coole, dass wir, ich wollte im Frühjahr dieses Jahres dieses Begräbnis drehen, eine sechsteilige Serie, die ich jetzt gerade schneide. Und dann kam Corona und das wären 100 Leute auf einem Haufen gewesen bei dem Set, das konnten wir nicht machen. Und dann kam Charlie, Hübner, um die Ecke mit einer Idee, die er schon ganz lange hatte, sagte, du... Der hatte, ich hatte mit ihm bei Klassentreffen ja gearbeitet, vorher mit ihm als Schauspieler schon öfter und so haben wir uns ein bisschen angefreundet. Das ist natürlich an, sag mal, ich hatte Bock, so ein Stationendrama zu machen, mal so eine Art Roadmovie äh, und immer so Zweierbegegnungen. Ein Typ, der seine Freunde von früher oder sowas trifft. Mhm. Ähm, das können wir doch jetzt gut machen, das können wir Corona gemäß super drehen. Und ähm, mit dem Produzenten Lars Jessen zusammen, der auch mit Charlie befreundet ist, haben wir drei und gesagt, super, das, wir machen jetzt, hauen jetzt auf die schnelle ein Alternativkonzept raus und versuchen der ARD das anzudrehen. Ähm, wo ich jetzt so eine ganz tolle Redakteurin habe, der ich super zurechtkomme, die auch übrigens Babylon Berlin gemacht hat. So eine Frau, die echt frei im Kopf ist, also die mhm. Bock hat, gutes Zeug zu machen. Und äh, dann haben wir ihr das vorgestellt und sie hat das im Sender rumgereicht und dann ging das einigermaßen schnell mit der Genehmigung. Und dann haben wir mit Charlie zusammen, äh, diese Geschichte entwickelt. Also er ist auch Mitautor.
2: Mhm.
1: Und es geht um einen Mann, der jetzt so Ende 40 ist und zur Wende 1990 19 war. 18 war. Also so da gerade sein Abi gemacht hat. Und das war, und als Ossi. So. Und das war natürlich eine irre Situation, weil du hast damals nicht nur dein Abi in der Tasche gehabt, wie es und du bist wahrscheinlich auch ein Messi wichtiges so einschätze. Gut, bei dir ist es jetzt nicht mehr so wichtig. Aber man, wenn du dein Abi hast, gehst, geht ja die Welt auf. Oder du hast deine Mittlerreife. Also geh, gehst einfach weg von der Schule und raus in die Welt. Und dann ging bei denen eben nicht nur die Mauer auf, sondern die ganze Welt ging auf. Sie konnten überall hinreisen. Und das war also für die ein richtiger Wumms. Und dann war in diesem Jahr noch die Fußball-Weltmeisterschaft und Deutschland wurde Weltmeister. Das war, glaube ich, damals dieses Spiel gegen Argentinien. Ich war damals noch nicht im Fußballbusiness, habe mich nicht interessiert. Aber so, und, und Charlie sagte, aber das war der totale Flash für sie. So. Und dann hatten sie eine riesen Party und dann ging es los. Und er ist dann, mit Charlie Hübner ist dann selber, der wurde dann der Schauspieler und hatte auch ziemlich schnell Erfolg, ist dann in den Westen rüber und hat dann in Frankfurt gespielt und sowas alles. Und ähm, er sagte, ja, jetzt ist er hier und, und tut durch die Gegend, hat großen Erfolg, aber seine Freunde von früher eigentlich da gibt es sehr unterschiedliche Schicksale. Manche sind mit dieser Wende eben gut zurechtgekommen, wie er. Manche so Mittel, Wir haben dann irgendwie was gemacht und, und, und sich so angepasst. Und andere sind aber auch gescheitert. Mhm. Also durch diese Öffnung der Welt war für manche zu groß. Die kamen in der DDR super zurecht. Das war für die alles so weit in Ordnung. Das war überschaubar und hatten sich mit dem System arrangiert. Und diese Geschichte haben wir damit jetzt erzählt. Wir haben eine Clique erzählt von ihm, also wir für... Charlie hat mal eine Figur entwickelt, er hatte Bock auf so einen super erfolgreichen Banker, äh, der jetzt äh, durch die ganze Welt tourt und äh, so seine vielen Millionen schon im Trockenen hat und so. Spielt er übrigens
0: super, finde ich. Spielt er gut, ne? Ja.
1: Ja, finde ich auch. Also ich kann man ihm sofort glauben. Das Ja, ist, äh, ja macht er gerne. Also, Wäre ein gern Banker verloren gegangen, dann hätte er auch mal vernünftig Geld, der Hy Na? muss ich immer sagen. <lacht> Und der Typ dann äh, hat eben gerade ihren tollen Abschluss gemacht, ein paar Millionen eingenommen, auch durch Corona. Wir sind ja Zeitaktuell, aktuell, also haben mhm. Corona voll mit reingenommen. Und in diese Feierstimmung platzt ihm ein unschönes, also unschönes Gerücht, dass er, dass er damals Scheiße gebaut hat. Ich will das jetzt hier nicht genauer benennen. Und äh, genau. Und dann muss er deshalb äh, seine Kumpels von früher besuchen. Sechs Leute. Und fährt eben durch Deutschland und besucht die, einige wohnen eben im Westen, eine, die eine ist in Salzgitter gelandet, die nächste in Leipzig, der eine in, ähm, dann eben in Neustrelitz oder sowas auf dem Land. Und dann fährt er auch an den Ort zurück, wo er geboren wurde und wo er seine Jugend verbracht hat und Kindheit verbracht, zu seinem ehemals besten Freund, den er total aus den Augen verloren hat. Und dann nimmt das so seinen Lauf. Was wir versucht haben zu machen, ist, ähm, also wir haben diese Begegnungen immer laufen lassen, haben die auch improvisiert, aber auch mehrfach. Im Gegensatz zu meinen anderen Filmen ist hier mit deutlich mehr geskriptet als sonst. Wir wussten auch, wo wir rauskommen wollten, wussten hm. auch, was das Ding für ein Ende nimmt. Und haben aber auch versucht, obwohl es ja ein, also dieser Film ist ja tendenziell eher ein Drama, also sicherlich zum Schluss hin ja auch, auch durchaus das Komödiantische laufen zu lassen, so mit seinem Kumpel Sven, dann der Roman Klischka, der wunderbar spielt, finde ich. Also für mich die Lieblingsszene <lacht> aufgetreter. Typ, der gerne ein Turbo-Vessi wäre es, aber leider nie geschafft hat und <lacht> sich so nach oben streckt. Das ist sehr lustig, finde ich. Und dann seine beste Freundin von damals, die jetzt so eine ja, eine sehr kluge, politisch engagierte Frau ist, aber in der Gegenwelt von Andi unterwegs ist. Da kriegt er ordentlich einen eingeschenkt. Und so taucht er in verschiedene Welten ein und wir mit ihm, bis er schließlich eben in Mecklenburg wieder ist. Und auch durchaus das Thema Heimat für ihn Thema wird. Mhm.
2: Ähm,
1: was ich nie gedacht hätte, dass ich so eine Geschichte mal erzählen wollen würde. Okay. Aber über Charlie wurde mir das klar, dass das, also für jemanden, wenn du aus dem System kommst, was so zusammengeklappt ist äh, und du dich da so rausziehst und dann da wieder, dass das schon eine ganz fremde, eigene Welt ist, hm. der man sich auch stellen sollte. So auch sagen, okay, da komme ich her. Hm. So, ne? Ich habe nur mein, mein Zeug früher gekauft und ähm, konnte nie Westen habe da immer rübergelinst und das hat was mit mir gemacht und äh, dem kann ich mich durchaus widerstellen. Der mhm. trifft dann ja auch auf eine Figur da, die sagt, ey, super, Heimat ist cool. Ne, die mhm. dann auch eher jünger ist, äh, die sagt, nee, kann man, kann man schon machen. Mhm. Also es ist im Grunde ein, ein Stationendrama, eine Geschichte von Freundschaft, eine Geschichte von Identität und ja, im weitesten Sinne ein klein bisschen auch eine Liebesgeschichte mit dabei.
0: Mhm. Ja, und auch spannend, finde ich. Ja,
1: ne? ja das also, freut mich, ja. Ist ich durfte mhm. ja
0: reinspitzeln, ja. Okay. Ähm, und habe jetzt äh, vor unserem Interview auch nicht mehr aufhören können zu gucken. Also ich habe es ja. auch wirklich bis ganz zum, zum Ende geguckt und ähm, ja. fand es super super spannend. Schön. Ähm, und wenn ich nicht im Nachhinein dann nochmal recherchiert hätte, okay, wie, wie lief das eigentlich ab, dann hätte ich gar nicht gemerkt, dass da auch Impro mit drin ja. ist. Also ja, super. ich fand wirklich brillant ja. und gleichzeitig aber so lebendig. Ähm, größtes, größtes Lob und Chapeau. Es ist, hat mich sehr, 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 sehr mitgenommen. Fand ich ja, wirklich schön. ganz gelungen.
1: Ja, es war diesmal auch das erste Mal, dass ich eine Zusammenarbeit gemacht habe mit Lars Jessen, der es auch produziert hat. Da äh, haben wir uns die Regie geteilt. Okay. Also er hat, äh, ich, ich hatte den Hauptaugenmerk auf die Schauspielerarbeit und er auf die Bildgestaltung und äh, das Konzept haben wir zusammengeschrieben und und wir haben uns auch besprochen, wie wir die Schauspieler führen wollen und so. Das war eine tolle Sache. Auch in der Postproduktion hat Lars ganz viel übernommen, die Musik mit, mit dem Musiker zusammen durchgekaspert und das war eine schöne, also für mich eine schöne neue Produktionsform.
0: Was ich so angenehm fand, und das mag vielleicht fast ein bisschen weird klingen, wenn ich sage angenehm, aber äh, ihr tragt Masken und die Menschen verhalten sich so, wie sich Menschen halt gerade während der Corona-Situation verhalten. Mhm. Äh, und das hat für mich was so echtes, hingegen, ja. wenn ich jetzt gerade Serien oder Filme angucke, wo niemand Maske trägt, dann denke ich mir immer, ja.
1: zieh doch die Maske ja. auf. Das, was fällt dir ein, du? Ja. Geht mir genauso, genau. So. Gerade genau, also auch gestern im Film, wenn die dann spielt dann eben heute, ne, Und dann umarmen sich zwei, denke ich, ja wie fuck, ihr könnt euch doch nicht umarmen. Totaler <lacht> Blödsinn. Aber äh, das stimmt, so hat man es intus, ne?
0: Ja. ja. Das
1: ist total verrückt.
0: Wie, wie ja. war das? So eine Mini C Punkt 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 Frage, hat das die Dreharbeiten erschwert?
1: Ja, das hat sie schon ein bisschen komplizierter gemacht. Aber dadurch, dass wir echt mit einem super kleinen Team gearbeitet haben, äh, konnten wir das richtig gut auseinanderhalten. Also wir, wir haben ja nicht den üblichen großen Stab am Set dabei. Und mhm. wenn das Set dann eingerichtet war und die Schauspieler da waren, waren es eben zwei Schauspieler und noch die drei Kameraleute, die auch entsprechend ja ein bisschen Abstand halten mussten. Und das ging ziemlich gut und wir konnten ja auch viel draußen sein, äh, weil wir im Sommer gedreht haben. Und im Sommer war Corona auch nicht ganz so hot. Mhm. Also, insofern hat es uns eigentlich nicht so nicht so beschnitten. Okay. okay. Mm.
0: Eine Frage, die wahrscheinlich jeder dieser vielen hunderttausend Superfilmredakteure stellen würde. Herr Schütte, sagen Sie doch mal, haben Sie auch einen persönlichen Bezug zu Sommer 90?
1: <lacht> genau, die Frage wird immer gestellt. Ja. <lacht> also, mein persönlicher Bezug ist tatsächlich den in in Charlie, den ich total mag und als Schauspieler auch sehr schätze und Bock habe, mit ihm zu arbeiten. Und äh, ansonsten meine Frau ist auch Aussie. Also insofern äh, habe ich sozusagen mit dem, was die DDR da, äh, was da passiert ist, habe ich sehr erlebe ich jetzt noch an ihr. Und ich war auch direkt nach der Wende äh, in Rostock am Theater. Also das war das einzige Theater, die tatsächlich Schauspieler gesucht haben und ich, mich wollte keiner. Und dann bin ich dahin und äh, habe dort angefangen zu arbeiten und das war 91. Also war das die Wende blitzfrisch. Ja. Und die Straßenbahnen rumpelten und der die Stadt sah aus, als wäre gestern der Zweite Weltkrieg zu Ende gewesen. Das hat mich umgehauen. Die, die Fassaden waren nachts zerschossen um das Theater herum. Das war gigantisch. Also für mich war der Osten, ich war nun ja schon in New York gewesen und in viel in, in Frankreich immer, weil ich da so gerne Urlaub gemacht habe und ähm, in Europa viel rumgefahren. Das war so eine fremde Welt da in Rostock. Ähm, Insofern war mir das noch sehr präsent und ich bin auch in diesem Ensemble dort gleich erstmal wie so ein Böser da angeguckt worden, weil ich angeblich den Kollegen die Arbeitsplätze weggenommen habe. Die kannten mhm. das nicht, dass man entlassen wird. Es mhm. kam ein neuer Intendant und der hat das halbe Ensemble entlassen. Das gab es früher bei denen nicht. Und dann kam ich und als Wessi mit mhm. langen, blonden Haaren und Französisch und Englisch sprechen können Und dann dachten die, was will der Arsch hier? Ich also, meine, mhm. der, sich, der, mein, der ist was Besseres, der Ausländer. Ja? <lacht> ja, so ein bisschen. Aber diese Art von, dieses Lästliche, was ich da reinbrachte an vielleicht Freiheit und, und Frechheit, mm. das hat den total, einige von denen total angekotzt. Mm. Und darum wollten die mir am liebsten auf die Fresse hauen. Ich hatte trotzdem <lacht> dort zwei schöne Jahre, weil ich auch meine Frau da kennengelernt habe. Insofern War das dann ziemlich schön.
0: <lacht> du hast dich aber auch nicht angepasst, so wie es klingt.
1: Nee, in Anpassung bin ich immer so ein bisschen schlecht. Das ist also, ich bin da einerseits ein bisschen stolz drauf, aber manchmal denke ich, ach, ja, manchmal könnte ich auch ein bisschen mehr gucken, wie so die Befindlichkeiten der anderen Leute sind.
0: <lacht> naja, hat ja äh, dich sehr weit gebracht. Ja, das stimmt. Ja. Wenn du jetzt sagst, ähm, Charlie bzw. die Rolle Andy oder Andy, mhm. gibt es da mhm. etwas, was du aus dieser Rolle fürs Leben gelernt hast, was den vielleicht sogar jüngeren Zuschauern etwas mitgibt?
1: Also ich finde schon diesen Gedanken zu gucken, wo komme ich her und die, die Wurzeln, die ich habe, ich habe meine Wurzeln auch erst gekappt, aber ich fange jetzt auch an wieder zu gucken, wo komme ich eigentlich her, was habe ich, äh, was sind meine, so die ersten Kontakte, die man so als Jugendlicher schließt und so, was haben die eigentlich für einen Wert ja. und die haben einen großen Wert. Das sind Leute, die man, die einen in einer Phase kennengelernt haben, in der man, erst so zu dem wurde, was man jetzt ist. Also indem mhm. man sich sehr, sehr stark verändert hat. Und ich finde, dass man diese Kontakte durchaus wertschätzen sollte. So.
0: Wer hat dich geprägt?
1: Also ich habe tatsächlich jetzt im letzten Jahr meine erste Freundin mal wieder getroffen. Und das war eine total schöne Begegnung. Das hat mir echt äh, ganz viel Freude gemacht. und Dann haben wir auch so alte Schülerfotos dann angeguckt von ihr und mir. Sie war so immer das mein Traum in der Schule. Da kriegte ich sie auch nicht. Ich habe den erst ein bisschen später, glücklicherweise, als ich dann Schauspieler war, da war ich natürlich, hatte ich, hatte ich Vorher <lacht> null. <lacht> und ähm, das war toll, da zu gucken, ach guck, der war ich und der war sie. Und ähm, das war die Energie, die wir miteinander hatten. Das war schon ein großes Gefühl von Vertrautheit. Mhm. Äh, das war mir viel wert, das fand ich schön.
0: Hat mhm. sich inspiriert auch für ähm, für für Immer Sommer 90?
1: Nee, nee, es hat mich da nicht inspiriert, nee. Ich glaube, für Immer Sommer 90 ist ein ganz wichtiges Thema eigentlich, dass was äh, wir der Figur des Andi erzählen, dass dieser Flash des Erfolges ähm, manchmal dazu führen kann, dass man sich ein bisschen selber verliert. Ja? Und wenn man gerade, wenn man so jung ist und ich merke, ich starte so tierisch durch, dass man eigentlich nicht mehr links und rechts guckt und denkt, boah, geil, ich bin, ich bin jetzt heiß, ich bin ein cooler Typ, ich bin toll und dann eigentlich nicht mehr merkt, dass andere Leute, die vielleicht nicht so toll und nicht so erfolgreich sind, trotzdem durchaus tolle Menschen sein können.
0: Und vielleicht so. ja einen großen Teil deines Lebens ausgemacht haben oder ausmachen.
1: Genau. Und, mhm. und Erfolg ist auch nicht jedem so vergönnt. Also deshalb ist keiner kein Mensch schlechter oder besser. Und es hat auch viel mit... Glück zu tun. Also mhm. im richtigen Moment die richtigen Leute treffen. Mhm. Und manche treffen halt genau die Leute nicht und verpassen dadurch Chancen und äh, da neigt man manchmal dazu, dann runter zu gucken und sagen, guck mal, aha, der hat das nicht geschafft. Und das ist ja so ein bisschen Zeitgeist, finde ich, diese Winner-Loser-Einteilung. Mhm. Das war einer der ersten Begriffe, die mein Sohn von der Schule mitgebracht hat, als er auf dem Gymnasium mhm. kam mit zehn. Loser. <lacht> da dachte ich, ah, ja. Mh, Ups. Ja schwieriger Begriff. Hm, ja.
0: hm. Ist das auch so, dein, dein, dein Tipp, es gibt ja ganz viele, die sagen, work hard, so ja. your, your idols get your rivals und so. <lacht> Denkst du ja, ähnlich ich und du sagst, weißt du was, ich habe mir meinen Arsch aufgearbeitet die letzten 25 Jahre, deswegen stehe ich heute hier oder bist du eher auf dem Glücksweg und sagst, irgendwann kam es halt dann.
1: Es ist dazwischen. Also ich habe mir schon auch ganz schön in Arschwund gearbeitet. Also um in diese Regiegeschichte reinzukommen, ähm, habe ich mich total durchgebissen. So Und da gibt es auch viele jetzt, auch gerade bei Schauspielern, wo ich manchmal denke, Kollegen, nur neben dem Telefon sitzen und in den Fitnessraum gehen, ist nicht das, äh, womit man weiterkommt. Mhm. Dann guck dir auch mal an, du bist Künstler und guck mal, wo es mit dir sonst noch hin, so hingehen kann und ähm, also insofern finde ich, doch, es gehört auch Arbeit dazu, auch gerade in diesem Beruf des Schauspielers, der oft so äußerlich erscheint. Aber wie gesagt, das, das Glück gehört auch dazu. Und da bin ich auch ganz demütig. Also mhm. Das ist so toll, dass mir das geschenkt wurde, diese Arbeit da so präsentieren zu können und auch sie jetzt im Fernsehen zur Hauptsendezeit mal ein Kram zeigen zu dürfen. Also da auch damals im WDR gleich den Sender gehabt zu haben, gesagt haben, geil, machen wir, finden wir cool. Und wir trauen dir das zu. Das waren schon tolle Leute, die mir da geholfen haben, auf dem Weg.
0: Hat Fernsehen für dich immer noch die Magie, die es vielleicht in der Kindheit hatte?
1: Ich durfte, Hat <lacht> ich durfte das? als Kind nicht Fernsehen gucken. Echt, alles fast gar nicht. So, <lacht> geh da weg. Das ist eklig. Wir haben Mozart gehört. Tatsächlich ich war so <lacht> einer, ähm, dann war ich auch noch fromm. Also ich hatte eine harte, harte Jugend, eine harte Kindheit. <lacht> äh, habe viel Spaß verpasst, richtig viel Spaß verpasst. Aber ähm, ich finde, dass... Fernsehen jetzt ja wieder eine Magie entwickelt. Zwischendurch, so finde ich, hat sie ein bisschen verloren, aber jetzt über diese Serien und bin leider auch so ein bisschen Netflix-verseucht, gebe ich zu, dass ich da so in der ganzen Welt rumklicken kann. Kann mich irgendwie, kann man den coolsten Shit irgendwie die neueste dänische Serie reinziehen oder so, also das finde ich dann schon richtig toll. Also eine mhm. ganz tolle Art, Geschichten zu erzählen und so klasse Schauspieler und da sehe ich auch, dass das richtig gut ist. Also Fleabag zum Beispiel, um mal ein Ding zu nennen, von dieser fantastischen englischen, ich habe viel britische Sachen jetzt geguckt. Mhm. Diese äh, äh, Phoebe, ich weiß gar nicht, wie die weiter heißt, die hat jetzt auch den neuesten Bond wohl dann mitgeschrieben. Aber diese Serie Fleabag, das finde ich, da falle ich auf die Knie. Das finde ich so lustig und so kraftvoll und so wunderbar gespielt. Und mhm. äh, ja, da, da, das ist für mich magisch. Total. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Ähm, ich habe im Abspann gesehen, das hat mich so ein bisschen äh, überrascht im positiven Sinne. Da steht dran, Produzent Glasholfer Umlauf.
1: Ja. <lacht> ja. Der schreibt sich da immer drunter, neuerdings. Das, ja? <lacht> sondern, nein. Klaas ist äh, äh, Klaas hat, äh, eine Firma, die Florida Entertainment. So, die macht er für seinen Dings. Und äh, für seine Shows und die ganzen Sachen, die er macht. Und äh, dieser Lars Jessen, mit dem ich zusammen Co-regie gemacht habe. Ähm, der hat irgendwann mal Klaas getroffen und Lars, Lars und Klaas haben dann eine Filmproduktionsfirma gegründet. Das ist jetzt die Florida Film. Okay. Und das ist so meine neue Heimat. Also die produzieren für mich und dadurch habe ich mit Klaas immer wieder zu tun und wir spielen ja auch in Check-Check zusammen und da habe ich den Typen sehr schätzen gelernt und da er eine in Oldenburg gemacht und aus Oldenburg kommt, war das eh klar, dass ich mhm. dann mit ihm arbeiten muss. Und ich bin der äh, voller Bewunderung für den Heini. Also das ist enorm. Ich meine, der hat da eine Firma in Berlin. kam Der ist er so tief. Kam, und da arbeiten 80 Leute für den Typen. Mhm. Das ist gigantisch. Das ist eine riesen Etage da in Kreuzberg. Und da treffe ich mich dann immer mit den Schauspielern für meine Filme und berät die Biografien. Bin immer ganz stolz, dass ich da in dieser hippen Umgebung von Klaas sein kann. Und ich finde ihn witzig und intelligent und sympathisch und einfach ein klasse Kerl.
0: Ja, ja. Er war aber nicht mit am Set und ist quasi jetzt zum, zum Producer geworden.
1: Nee, er hatte sich für einen Setbesuch angekündigt und hat dann aber abgesagt, Oh, heute ist so heiß und so. <lacht> <lacht> und kam dann irgendwie doch nicht und das war auch total in Ordnung, weil er, glaube ich, mit Lars und mir zwei kompetente Leute am Set hatten, die das urteilen können, ob das okay ist, was wir da machen. Aber er hat ja. es gesehen, äh, auch in der frühen Phase und äh, uns total bestärkt und ganz cool und dem gefällt Super. das sehr.
0: Hm. Es gab ja mal so Situationen, Thomas Gottschalk hat das ja auch gemacht, also Entertainer, der plötzlich irgendwie in die Film-Fernsehwelt als Schauspieler einsteigt und dann aber ja, ja ganz groß und vor allem von Schauspielkollegen, die sich nie als seine Schauspielkollegen bezeichnen wollten, dann belächelt wurde und gesagt, boah, der Gottschalk, ey, der hör auf mit dem Schauspiel, du kannst das nicht. Der der Klaas hat ja auch geschauspielert. Ja, ähm, hat er. Und, und ähnliche Kritik eingefahren von Kollegen oder war das anders? Weil irgendwie hat er das ja ganz gut gemacht.
1: Ich finde, dass er es gut gemacht hat. Und er hat, glaube ich, das insofern richtig gemacht, dass er die Figur nah an sich rangenommen hat. Dass er jetzt nicht anfangen muss, da die Riesencharakterrolle hinzulegen. Weil er hat mhm. sich das ganz geschickt. Er schreibt ja auch mit ein bisschen an, an diesem Check-Check. Und das hat er sich so ganz gut zurechtgelegt. Und er hat aber trotzdem in der neuesten Daffel dann auch mal eine Szene, wo er auch mal kurz in Tränen ausbricht. Und das okay. macht er Scheiße gut. Also okay. ich finde, er ist da auf einem guten Weg, aber er überschätzt sich auch nicht. Ah, okay. und, äh, ne, und und hat dann ein gute, guten Format gefunden also im Gegensatz ja, <lacht> zu Florian Silbereisen ich, dieses Traumschiff das fand ich also unglaublich <lacht> lustig ich habe mir das, das Zehn Minuten angeguckt. Also, und dann steht er auf der Brücke und guckt immer von links nach rechts und guckt gegen so eine Wand. Man sieht auch, als er gegen eine Wand guckt. Also er kann gar nicht rausgucken. Und tut es, als ob er da hinten so einen Eisberg kennt Ist so irre lustig. Und dem, warum tut sich dieser Mann das an? Also das, solche Sachen macht Klaas glücklicherweise nicht.
0: Oft denken diese Leute ja, dass es wirklich gut ist, was sie
1: dann da machen. Ich fürchte. Ich fürchte, ja. Aber dann würde ich sagen, lass es. Aber das ist eben auch dann... Traumschiff ist dann eben auch ein schlechtes Format und da muss man dann besonders gut sein. Also das ist ja. wirklich wahr. Um da irgendwie nicht völlig scheiße auszusehen, muss man sehr gut sein. Ich weiß, hat er, glaube ich, Michael Gwistek hat er damals mitgespielt mal, äh, den ich ja total verliebt bin, der jetzt leider ja nicht mehr auf der Welt ist, aber äh, der äh, sensationell schaut. Und der hat ein Traumschiff gemacht und dann kann man es so gerade eben angucken. <lacht> so gerade eben. <lacht> Unter der Schmerzgrenze langschrappen. Aber das schafft Helden ja Silbereisen dann eben nicht. Mhm. Und, ähm, und ich finde, das macht Class in Check Check deutlich besser.
0: Cool. Du bist Impro-Talent. Eigentlich wie geworden? Wann hat dich angefangen, das zu faszinieren?
1: Ja, das ging erst wirklich nach meiner, also nachdem ich am um 2000er vom Taliertheater weg war. Und dann hatte ich durch meine eigenen Sachen, also ich lasse ja auch eher improvisieren, als dass ich selber <kühm> improvisiere. Und ähm, dann habe ich ähm, jetzt so eine Hörspielserie am Laufen, den Paartherapeut Klaus Krane. Das kann ich sehr empfehlen, macht richtig Spaß. Mhm. Äh, die äh, geht auch ganz gut ab im Netz, ist, ist jetzt nur ich Hörspiel. Wir verlinken und,
0: hier in den Shownotes.
1: Ja, dies, die macht richtig Spaß. Und da spiele ich so einen Therapeuten, der sehr handfest unterwegs ist, der ist auch Immobilienmakler und gleichzeitig äh, Verbindungen ins äh, Rotlichtmilieu und löst also alles so ein bisschen hemsärmelig. Also, und stellt immer die erste Frage, lieben Sie Ihren Mann? Und wenn dann zögern ist, nein. Und sagen Sie nein, dann fangen wir gleich mal bei null an. Das ist viel besser. Also ehrlich, wir wollen hier nur ehrlich sein. Und da habe ich jetzt selber für mich das Improvisieren sehr entdeckt und großen Spaß daran. Und werde diesen Paartherapeuten Klaus Kranitz jetzt als Fernsehserie anstarten.
2: Geil. geil. Hm.
0: Hast du einen Impro-Tipp? Weil es gibt ja ganz viele Menschen, die das gerne können würden, damit ja auch irgendwie verbinden, dass sie dann souveräner, schlagfertiger werden. Hm. Ähm Gibt es was, was dir geholfen hat?
1: Nee, das kann man der Situation vertrauen und sich gut vorbereiten. Das ist alles. Und nicht immer gleich schreien und heulen, sondern zuhören. Hm. Also zuhören ist das A und O bei Impro. Gucken, was, was kommt von da und dann, dann erst loslegen. Und nicht gleich die anderen zu texten. Ich glaube, das ja, wäre ein kleiner Tipp.
0: <lacht> Gab es die Situation, wo es für dich peinlich wurde und du gesagt hast... Äh oder gibt es überhaupt peinlich bei Impro? Außer jetzt, wenn du dir das, das Augenspray in die Augen rein... <lacht> das ist peinlich.
1: Das ist sehr peinlich. Fucking peinlich. Ähm, es gibt... Äh, ja, bei Impro gibt es zwei peinlich. Es gibt ein peinlich, was für die Figur peinlich ist, dann ist es ein Triumph. Dann spürt man selber, geil, jetzt wird es peinlich. So, ne? Du merkst im Hintergrund... Das hatte ich jetzt bei dem Begräbnis einer, wo ich gerade im Schnitt sitze, ein ganz toller äh, Dirk Martin, ist der Schauspieler, der dann so angekackt wird von den Kollegen: "Du hau ab hier, du soll, sollst nicht hier sein" und so. Und er merkt so: Jetzt gehe ich aber trotzdem mit her. Das ist jetzt echt voll peinlich. Und dann kriegt er auf einmal: "Geil, es ist ja peinlich." Und dann steht er auch da und du siehst ihn die Peinlichkeit an. Und das ist der Film ist 100 Prozent, der Moment ist 100% Prozent im Film, weil das mhm. ist einfach traumhaft. Jemand, der leidet vor Peinlichkeit. Und dann mhm. gibt es aber eine wo sich jemand privat schämt. Also ähm, irgendwie, ich liebe dich, sagen müsste und das dann aber nicht sagen will, weil ihm das persönlich, also denkt, ich liebe den ja gar nicht. Mhm. Und äh, und dann will man es nicht so gerne sehen. <lacht> aber das ist so dieser ganz kleine Schalter, den ich so ganz am Anfang erwähnt habe, den die Susan Betzner mir gezeigt hat, zwischen Spiel und Privatsein. Und mhm. Eine private Peinlichkeit ist dann ein bisschen unangenehm.
0: <lacht> hat dich das im echten Leben auch weitergebracht?
1: Ja, unbedingt. Ähm, Achso, oh, peinlich. Das Da hat es mich mal weitergebracht und bin ja auch gescheitert. Einer, der peinlichste Moment meiner, Karri meiner Karriere war, als ich äh, den Grimme-Preis gekriegt habe und ähm, das war ein Mal, das ist so eine Veranstaltung, die Veranstaltung ist an sich wirklich sehr peinlich, muss man ehrlich sagen. <lacht> <lacht> da steht man so rum und es hat überhaupt keinen Flair und dann trinkt man so sein, sein Säckchen Weißwein und dann ist auf der Bühne, geht es unglaublich schnell, weil das ja damals wo so das noch live übertragen, weiß gar nicht, es noch so ist und dann jagt der Moderator da durch und ich sah das, wie die alle vor mir da ihre Preise abholten, Leute wie Tuko oder Brand, so tolle Leute und irgendwie so mit Schalengag sofort von der Bühne geschickt wurden und dann kam ich auf auf die Bühne und kriegte endlich diesen Grimme-Preis und dachte so, Alter, ich werde es euch zeigen jetzt. Ich dann, und dann habe ich irgendwie das Maul gesagt, oh, das ist hier echt, das geht ja wie so, so schnell ab und so, ihr müsst euch mal ein bisschen Zeit lassen, da muss ich ja auch mal feiern dürfen. Und dann guckte mich der Moderator und sagte, ja, feiern dann feier doch mal. Und dann war, ich merkte, fuck, Jan, du hast dich verzockt, du hast dich komplett verzockt, mir fiel dann nicht ein. Ich sagte, ja, der hat es mir so fies den Ball zurückgespielt und das war, und ich habe ja, und die und es hat auch keiner gelacht und war einfach nur ein Moment zum, zum Verkriechen. Der größte Triumph meiner Karriere, voll verkackt, merkte dabei auch so, Jan, das hast du jetzt verrissen. So. Äh, habe ich hinterher auch die Aufzeichnung gesehen und ich habe auch so komische Sachen mit dem Mund gemacht, immer so rumge... Ich hatte auch ein Glas Weißwein getrunken und ich trinke sehr wenig normalerweise. Und auf nüchternen Magen, das Weißwein ist bei mir wie eine blöd. Nase Koks, blöd, <lacht> unklug. Und das sah ich mir auf einmal alles an und, oh, das war schrecklich. Also das war sehr, sehr peinlich. Deshalb also nicht beim Grimme-Preis vorher ein Glas Weißwein trinken und dann denken, man kann dem Moderator sagen, wie es geht. Das mhm. ist mein Tipp an alle Info-Leute.
0: Warum hast du dir das nochmal angeguckt überhaupt? Da hast du dann die Eier besessen und gesagt, ich gehe da nochmal durch, durch die Peinlichkeit. Ja,
1: ich wollte, ich hatte es so peinlich empfunden, wollte mal wissen, vielleicht war, ich hatte eine ganz kleine Hoffnung, dass es vielleicht von außen gesehen nicht so peinlich war. Und es war noch schlimmer. <lacht> weil die Kamera nah drauf war. Es war richtig schlimm schlimm. Deshalb hoffe ich so doll, dass ich nochmal eine Grimme Preis kriege, um dann ganz bescheiden da oben zu sagen, Dankeschön. ich gehe jetzt. Tschüss.
0: So. Du hättest auch in der Post dir einfach noch Lacher und Applaus reinschneiden können in die Aufnahme.
1: Ja, das war nur dummerweise ich ja nicht, der Typ, der die Aufnahme vom Grimme Preis gemacht hat. Ja. Hm. Das ist der Mist. Ja. Ähm, um, mal den,
0: um mal den Bogen zu schließen, weil wir sind quasi ja. am Ende tragischerweise. Warum sollte man sich für immer Sommer 90 angucken?
1: Wenn man Spaß hat an einem lebendigen Film, der einen sehr berühren kann und wenn man Charlie Hübner mag und wenn man Roman Knischka mag und ach, wer da alles an tollen Leuten dabei ist, Peter Schneider, super performance, hier dahin liegt, und alle anderen, dann sollte man sich das angucken und man sollte sich auch angucken, wenn man, es einen irgendwie interessiert, was aus den Leuten geworden ist, die damals zur Wende 19 war.
0: Jan Georg Schütte, ein Grimme, preisgekrönter Kreativkopf, <lacht> der weiterhin sprudelt. Ähm, wir freuen uns erstmal auf den 6. Januar bzw. 23.12. ARD Mediathek und äh, dann natürlich auf alles, was noch von dir kommt. Danke dir für deine Zeit, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank, Tobias, für dein Interesse. Tschüss. Super, gerne. Danke, danke.